0: Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Gründung der DDR in ihrem 41. Lebensjahr fanden die ersten freien und demokratischen Wahlen am 18. März 1990 statt. Die DDR-Bürgerinnen und Bürger waren ungeheuer bewegt, gespannt, aufgeregt, politisch hochmotiviert und sensibilisiert. Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, eine Wahlbeteiligung von über 90 Prozent heute kaum vorstellbar, und wir sollten uns mal Gedanken machen, wie wir es schaffen, sie zu erhöhen. Viele damals wollten schnell die d schnell die deutsche Einheit, schnell eine funktionierende und demokratische Ordnung. Die Allianz für Deutschland, nicht etwa die SPD, siegte aus verschiedenen Gründen. Viele dachten, es werde nichts, wenn in Bonn die Union und in Ostberlin die SPD regierte. Gleiche oder ähnliche Regierungskoalitionen versprachen größere Erfolge. Außerdem wurden ja die Wahlkämpfe auch von Helmut Kohl, Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher geführt während wir natürlich keinen Westimport zur Unterstützung bekamen, aber macht ja nichts. Und Helmut Kohl, ich, ich hatte darauf gehofft, und Helmut Kohl das hat Es ist gewusst, auch nicht erinnerlich, dass der angefordert gewesen wäre. Ja, es hat, ja. hat sich keiner gemeldet, Herr Bundestagspräsident, wie dem auch sei. Und Helmut Kohl hat bewusst oder unbewusst eine DDR-Mentalität bedient. Und zwar sagte er nicht, ihr müsst euch jetzt selbst helfen, sondern er sagte, ich mache das für euch. Auch das hat zum Erfolg der Allianz beigetragen. Der Wahlkampf war übrigens sehr spannend. Die meisten Plakate waren beschmiert und zerstört. Ich selbst erlebte nur tiefe Zuneigung oder tiefe Ablehnung und stellte fest, beides ist sehr anstrengend. Die Prognosen für die PDS lagen bei 4 bis 8 Prozent. Wir erhielten dann 16,4 Prozent und durften mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Bündnis 90, schnitt eher schlecht ab. Die Parteien aus der Bürgerbewegung waren bitter enttäuscht. Ich besuchte sie noch am gleichen Abend, und sie waren traurig und doch wütend. Sie fühlten sich als Befreier, die ihre Schuldigkeit getan hätten und nun nicht mehr gebraucht würden. Ich sagte ihnen, die Leute wollten Befreiung, empfanden sie aber irgendwie als ihre Richterinnen und Richter, und die wählt man nicht so gern. Die Zeit in der Volkskammer war auch spannend. Die Abgeordneten wurden immer als Leinspieler bezeichnet. Das stimmt insofern, als es keine Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker waren. Aber die Situation war herausfordernd. Alle Abgeordneten kamen aus DDR-Strukturen und mussten über die Art und Weise des Endes beraten und entscheiden. Und es gab lebendige Debatten, abgelehnte Anträge, Änderungen von Anträgen. Es war richtig was los, während hier doch gelegentlich auch Langeweile herrscht, wenn ich das mal sagen darf. Lothar de Maizière gab eine vielbeachtete und erstaunlich gute Regierungserklärung ab. Aber Schritt für Schritt bekamen alle Fraktionen Vormünder, die CDU für die Ost-CDU und die anderen Parteien der Allianz, die SPD für die SPD, die FDP für die Liberalen, die Grünen für das Bündnis 90. Nur, wir fanden keinen Vormund in der Bundesrepublik, aber Sie brauchen nicht zu weinen. Deshalb wurden wir zunächst etwas komisch, aber auch eigenständig und irgendwie liebenswert. Wie dem auch sei. Aber Aber es ging um zwei Grundfragen. Beitritt gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes oder Vereinigung gemäß Artikel 146 des Grundgesetzes, der für den Fall der Herstellung der Deutschen Einheit eine neue Verfassung durch Volksentscheid verlangte, die das Grundgesetz abgelöst hätte. Letzteres wollte die Bundesregierung nicht und auch die SPD stimmte der Änderung des Artikels 146 zu, sodass dort jetzt kein Zeitpunkt und kein Anlass für die Verfassung mehr geregelt ist. Es setzte sich also der Weg über den Artikel 23 durch. Das hatte gravierende politische und juristische Folgen. Ich habe es immer beschrieben mit der Tatsache, dass ein armer Neffe zu seiner reichen Tante zieht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie beziehen gemeinsam eine neue Wohnung. Dann hat auch der arme Neffe das, den einen oder anderen Vorschlag zu unterbreiten. Oder aber er zieht in ihre Wohnung ein. Dann hat er nichts zu verändern, sondern sich nur ein- und unterzuordnen. Und man entschied sich halt für den Weg, dass wir einziehen müssen. Das zweite war ein Streit in der Wirtschaftspolitik, der auch spannend war. Treuhand, die entscheidet, wer wann wie gefördert wird. Oder der andere Vorschlag lautete... Man ersetzt allen Unternehmen in der damaligen DDR per 1. Juli 100 Prozent der Lohnkosten ein Jahr lang, dann 90 Prozent, dann 80 Prozent, dann 70 bis 0 Prozent runter. Also eine degressive Lohnsubvention. Dann hätten alle Unternehmen die Chance bekommen, ihre Produkte umzustellen, Reklame zu machen, bekannt zu werden etc. Aber man entschied sich für die Treuhandanstalt. Drei Geschichten muss ich Ihnen aber aus dem Bundestag erzählen. Also erstens, Sie werden es nicht glauben, aber es war so: Die FDP kam gerne zu mir mit Ihren Anträgen. Ich hatte immer eine gegensätzliche Ansicht, aber Sie verlangten von mir, dass ich Ihnen das juristisch aufarbeitete. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum, aber ich habe es getan. Das ist heute auch undenkbar. Das Zweite ist, nach dem Beschluss der Volkskammer zum Beitritt der ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik Deutschland gab ich eine kurze Erklärung ab. Der erste Satz begann wie folgt. Sie haben soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik. Und weiter kam ich nicht. Meine Rede wurde durch nicht enden wollende Ovationen der Abgeordneten der CDU unterbrochen. Jetzt kommt das, jetzt kommt das Nächste. Vor etwa einem Jahr ist hier ein Video eingespielt worden bei einer Veranstaltung und da wurde dieser Satz wieder gesagt und plötzlich bekam ich wieder Beifall von der Union, eben auch. Das ist aber der einzige Fall, wo ich ihn bekomme, immerhin, immerhin. Und dann, als es zum Beitritt ging, beschloss die Volkskammer folgenden Text, ich sage es Ihnen wörtlich, sie beschloss die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, beschließt gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Daraufhin sagte ich zum damaligen Vizepräsidenten der Volkskammer, den späteren Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, den inzwischen leider verstorbenen Höppner von der, Reinhard Höppner von der SPD, und zwar unmittelbar danach, dass die Volkskammer ja nur ihren eigenen Beitritt beschlossen hätte, was für die DDR gerade noch hinnehmbar sei. Der Text hätte natürlich lauten müssen, dass die Volkskammer den Beitritt der DDR beschließt. Daraufhin beging Reinhard Höppner in gewisser Hinsicht eine kleine, von ihm später eingestandene Urkundenfälschung, indem er nach dem Wort Beitritt handschriftlich der Deutschen Demokratischen Republik <lacht> einfügte, sodass dann Volkspräsidentin Frau Pohl, Volkskammerpräsidentin Frau Pohl den Text als beschlossen verlas, der so aber gar nicht beschlossen war. Ich hätte es auch am nächsten Tag als Bonmot nutzen können. Es wäre eine neue Tagung der Volkskammer einberufen worden. Und ganz erstaunlich bei meinem Wesen, ich habe darauf verzichtet. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, der Beitritt und damit die Einheit sind formalrechtlich nicht wirklich von der Volkskammer beschlossen worden. Aber immerhin, aber in mein Beitrag zur Deutschen Einheit haben Sie bisher völlig unzureichend gewürdigt, wenn ich das mal sagen darf. Aber was mich wirklich stört, was mich wirklich stört, ist etwas anderes. Die Bundesregierung hatte kein Interesse am Osten und nichts übernommen. Ich sage mal, worüber man hätte nachdenken können. Über das flächendeckende Netz an Kindertagesstätten. Über die Nachmittagsbetreuung an Schulen. Über die Polikliniken. Über die Berufsausbildung mit Abitur. Über eine hervorragende belletristische Literatur und über hervorragende Sachbücher über bezahlbare und herausragende Opern- und Theaterinszenierungen, über monatliche Poesiealben mit hervorragenden Gedichten für 90 Pfennige, über eine Romanzeitung mit allen klassischen Romanen, auch monatlich, für 80 Pfennige, damit jede und jeder auch Zugang zu Kultur und zur Literatur hat. Andererseits, warten Sie es ab, andererseits die Zensur, die politische Ausgrenzung, die Freiheitsbeschränkungen, die Nicht-Existenz demokratischer Strukturen, das fehlende Reiserecht, all das musste überwunden werden. Das heißt, das Moeste musste überwunden werden, aber einiges hätte auch übernommen werden können. Und ich sage Ihnen zwei Folgen, die das gehabt hätte. Die erste Folge wäre gewesen, dass die Ostdeutschen mehr Selbstbewusstsein gehabt hätten, weil sie gesagt hätten, es gab viel Mist, aber einige Dinge waren so gut, dass sie auch übernommen worden sind durch die Bundesrepublik. Und die zweite Folge wäre gewesen, dass die Menschen in den alten Bundesländern mit der mit dem Tag der Deutschen Einheit verbunden hätte, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in einigen Punkten ihre Lebensqualität erhöht hat. Dieses Erlebnis haben Sie keiner Westdeutschen und keinem Westdeutschen gegönnt. Und äh, dann komme ich als Letztes auf den Bundestag, aber ich habe keine Zeit, darüber viel zu sagen, nur so viel. Die Atmosphäre hier, also noch in Bonn, war zunächst schlimm. So schlimm, dass ein kritischer, bescheidener, charakterlich höchst angenehmer Abgeordneter wie Professor Gerhard Riegel sich das Leben nahm. Aber viele Ostdeutsche genießen inzwischen die Freiheit und die Demokratie. Sie wollen aber mehr Frieden, mehr soziale Gerechtigkeit, Erwerbsarbeit und ökologische Nachhaltigkeit. Sie haben sich aber bewährt, haben sich Respekt erarbeitet, sind inzwischen in der Gesellschaft anerkannt. Und Sie wissen, woher der Bundespräsident kommt? Sie wissen, woher die Bundeskanzlerin kommt und Sie ahnen vielleicht auch, woher der Oppositionsführer kommt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Interessant ist aber, dass es noch fünf Mitglieder des Bundestages gibt, die Mitglieder der ersten demokratisch gewählten und letzten Volkskammer der DDR waren. Da ist kein Abgeordneter der SPD dabei, da ist kein Abgeordneter von Bündnis 90 die Grünen dabei, sondern nur von der CDU und den Linken. Es handelt sich um Katharina Landgraf, und Maria Michalk und bei uns um Kerstin Kastner, Roland Klaus und um mich. Ich weiß nicht, aber irgendwas Besonderes müssen die fünf doch an sich haben, oder? Dankeschön. Das Wort erhält nun die Kollegin Katrin Göring-Eckert für die Fraktion Bündnis 90, die Grünen.